1: Minustemperaturen, Schneesatt und dazu noch leichter Flockenwirbel. All das hätten wir uns im Saisonverlauf das eine oder andere Mal gewünscht. Aber wir hatten es tatsächlich an diesem Wochenende, nämlich in Sapporo beim Damen-Weltcup. Die allermeisten von euch da draußen werden es vielleicht nicht gesehen haben, aber dafür sind wir hin. Flugschau da. Wir, das mit einmal ich, Luis Holoch von skispring.com. Und ich freue mich sehr, dass unsere Expertin Ulrike Uli Gressler wieder mit dabei ist. Hallo Uli. Hallo, Dann lass uns doch direkt rein starten, denn die Sache ist ja, seitdem es die Flugshow gibt, hatten wir noch keinen Weltcup äh, in Sapporo und dementsprechend auch noch nicht in Übersee. Äh, du bist aber das ein oder andere Mal da gewesen, weiß ich. Ähm, wie, wie ist das denn dort? Ist das wirklich so ein großes Erlebnis, wie man sich erzählt?
0: Ja, also für mich war die Japan-Tour immer ein Highlight. Äh, ich glaube, ich war 2007 das erste Mal in Japan, bei uns war das ja damals in der clc Reihe immer so die letzte Station. Das war damals eigentlich noch so das I-Tüpfelchen, wenn man dorthin fahren durfte, weil es ja meistens um nichts mehr ging. Da wurden gerade auch am Anfang wirklich nur ein oder zwei deutsche Springerinnen geschickt. Für mich immer toll. Ich war sehr, sehr gerne in Japan. Ich war auch sehr, sehr froh, dass ich nochmal nach Japan reisen durfte, nach meinem schweren Unfall, dass ich da nochmal im Weltcup starten durfte, in Zau, das was ja die nächste Station ist. Die Japaner, ein unglaublich nettes Volk, natürlich eine ganz andere Welt und ja, wer hat schon die Gelegenheit, nach Japan zu fliegen? Und ich glaube, ich war zehnmal dort. Und äh, ich hoffe, dass ich vielleicht durch irgendwelche Umstände dann doch nochmal hinkomme. Vielleicht sind wir mal live vor Ort mit der Flugshow in zehn kurzen Jahren. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich habe da wirklich nur tolle Erinnerungen. Ähm, eigentlich eins so auch meiner Highlights, die Japanreisen immer.
1: Ja, es wirkt immer so ein bisschen wie äh, Klassenfahrt in eine andere Welt, wenn man sich das so so vor Augen führt. Deswegen äh, sehr spannend, das auch aus erster Hand quasi zu erfahren. Und auch unsere Hörerinnen und Hörer finden diesen diesen Kontrast sehr spannend. Vor allem, äh, wir sprechen ja hier von einer Millionenstadt, was ja wirklich fürs Skispringen sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ähm, und es haben uns zwei Einsendungen erreicht. Einmal von Nico Piliskic, der schreibt, es war echt schön, wie das Sapporo zu sehen. Ich habe die Chance richtig vermisst. Und da der 1896 fragt dich, wie findet ihr Sapporo denn als Schanze?
0: Also ich muss jetzt sagen, wir hatten ja ganz oft die Wettkämpfe auf der 90-Meter-Schanze, ganz lange noch, die fand ich immer toll, aber wir hatten auch die Gelegenheit von der 120-Meter-Schanze zu springen. Wie gesagt, das war meistens eine Abschlusstour, sie hatten dann meist noch so einen nationalen Wettkampf, wo wir dann freiwillig mitentscheiden durften, konnten, ob wir daran teilnehmen möchten und ich glaube, ich habe zwei oder drei Wettkämpfe, bin ich dort mitgesprungen und die Schanze ist schon sehr harmonisch gewesen, soweit ich das in Erinnerung habe. Sie steht ja doch schon länger an Ort und Stelle. Und das Profil war oder ist immer noch äh, sehr modern, wenn man jetzt auch weiß, wo die Reise hingeht. Ist, ich würde sagen, das ist jetzt keine Chance mit irgendwelchen Tücken. Äh, die Herausforderungen in Japan sind eben immer die Bedingungen. Aber die waren ja diesmal weitgehend, gerade für japanische Verhältnisse, fair. Und die Wettkämpfe gingen ja auch ziemlich, liefen ja ruckelos, sage ich mal, ab.
1: Definitiv. Also ich äh, habe mir ja auch. Ähm diese Nacht, also wir nehmen jetzt am Sonntag Mittag auf, um, um die Ohren geschlagen, haben wir das angeschaut, natürlich fleißig berichtet. Ich muss sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Nachtschicht mal je schneller und geräuschloser verlief als heute. Also das ist wirklich äh, wirklich schön gewesen an diesem Wochenende. Und man kann auch sagen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, vor allem die Springerinnen, die jetzt das erste Mal wirklich da waren, haben spätestens äh, heute am Sonntag auch begriffen, wie die Schanze funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, wir schlagen jetzt die Brücke auch zum Sportlichen. Äh, 54 Athletinnen waren am Freitag schon da und wollten eigentlich die Qualifikation springen. Die musste dann aber leider verschoben werden, weil... Äh, zwei Paar Ski noch nicht eingetroffen waren. Ich kann mich an einige Fälle erinnern, die es in der Vergangenheit gab. Warum kommt sowas immer wieder vor? Gehört es irgendwie zu einem guten japan wie er so schön genannt wird, irgendwie dazu?
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, wo die Reise startet. Manche haben auch Zwischenstopps und ja, es ist einfach, dass dann doch mal was liegen bleibt. Es sind ja dann auch wirklich viele Skisäcke. Ich weiß, früher sind wir immer gesammelte Flüge, also dass wirklich äh, die Jungs und die Mädels alle zusammen in einem Flieger saßen, da ist das natürlich nicht so vorgekommen. Mittlerweile sind dann doch alle frei. Äh, ja, ich denke, das ist üblich. Und ich glaube, wenn nur ein paar Ski fehlen, ist das ja noch eine gute Quote.
1: Und man konnte sich ja darauf einigen, dass man die Quali dann am Samstag startet. Und da waren dann auch alle da, die da sein sollten. Ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das habe ich in der letzten Saison schon gemacht, mal zusammenzuzählen, wie denn... Weltcup-Wertungen getrennt nach Groß- und Normalschanzen aussehen. Und das äh, in dieser Saison eben auch. Was glaubst du denn, liebe Uli, wer liegt auf, äh, auf der Großschanze ganz vorne, wenn man nur die Großschanzen-Weltcups zusammenzählt?
0: Ich denke auf jeden Fall trotzdem Eva Pinkelnick, weil, das habe ich ja schon gesagt, die hat mich ja sehr überrascht, dass die dann doch auf allen Schanzen weiter vorne ist. Katharina Althaus würde ich noch tippen und auf jeden Fall eine Norwegerin.
1: Du wirst überrascht sein, es führt tatsächlich eine Norwegerin und zwar äh, Silja Opset und damit sind wir dann auch beim, beim Sportlichen, die hat jetzt in den zwei, vier, sechs Großschanzen Wettkämpfen schon 466 Punkte gesammelt ähm, und jetzt am Sonntag eben ihren dritten Saisonsieg geholt ähm, und ich frage jetzt mal ganz plakativ, warum ist sie auf diesen Großschanzen so viel besser als auf den Normalschanzen?
0: Ja, ich denke, das haben wir ja letztes Mal auch schon ein bisschen ausgewertet nach der Silvestertour. Da habe ich ja schon angedeutet, dass es wieder andere Namen vorne geben wird. Äh, wir haben es ja dann auch glücklicherweise aus deutscher Sicht äh, <lacht> erleben dürfen. Kommen wir ja nachher noch drauf. Äh, das sind einfach Fliegertypen, sage ich mal. Und äh, die haben auch gezeigt, die sind auch auf der kleinen Schanze dabei. Aber die Norwegerinnen, die können einfach exzellent fliegen. Und gerade auch die Opset, das hat mir schon immer gut gefallen. Ähm, ich bin ehrlich, ich müsste noch mehr Sprünge von ihr einfach mal sehen, um da wirklich jetzt noch mehr ins Detail zu gehen. Ich glaube, was sie sehr gut macht, ist einfach das plane Springen, also dass der Ski keinen Luftwiderstand so bekommt, sondern nur dort, wo die Luft auch wirklich hinströmen soll, jetzt das mal einfach zu erklären. Und äh, sie hat einen sehr aggressiven Sprungstil, der funktioniert dann einfach auf einer Größe, wo du auf der Kleinen dann doch noch ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Höhe mitbringen musst. Und ich denke einfach, sie hat das Selbstbewusstsein, sie weiß, dass sie fliegen kann. Äh, für mich ist ja auch immer die Julia Claire die war jetzt zwar nicht ganz von dabei, aber das ist ja eigentlich auch so eine Paradespringerin. Mhm, <lacht> Wenn es auf Großchancen <lacht> ging, dann war sie irgendwie mit dabei. Ja. Genau, und deswegen funktioniert das. Und ähm, bei Katharina Althaus hat man es ja jetzt auch wieder gut gesehen.
1: Das ist definitiv so. Und äh, irgendwie ist Silja Opsitz, sobald die auch nur so einen Hauch Aufwind äh, spürt, ist sie da in der Lage, sich wirklich drauf zu packen Und das hat sie jetzt heute am Sonntag wirklich... Sehr, sehr gut gemacht, gewinnt das Springen vor Emma Klinitz und Eva Pinkelnick. Äh, am Samstag war es noch Platz vier und erfreulich wirklich aus norwegischer Sicht. Sie haben an beiden äh, Tagen zwei Springerinnen in die Top Ten gebracht. Am Samstag war es noch anna Audine Ström als siebte und am Sonntag Thiel Minja Björset mit ihrem besten Saisonergebnis als sechste. Ich weiß aber von euch da draußen, dass euch eine Springerin bei den Norwegern ja, doch noch ein bisschen mehr interessiert als vielleicht die, die jetzt äh, wirklich sich groß ins Rampenlicht gesprungen haben. Das ist Erin Maria Quandal ähm, Es war sehr auffällig an diesem Wochenende. Sie war jetzt das erste Mal auf der Großschanze wieder mit dabei, ist aber in allen Durchgängen aus einer niedrigeren Luke gestartet. Ähm, am Samstag den Wettkampf leider verpasst wegen einer Kniereizung und jetzt am Sonntag nochmal zwölfte geworden. Ähm, wie... Wie geht's dir, wenn du dieses Fazit von ihrem Wochenende so, äh, so hörst? Muss man sich vielleicht sogar Sorgen um sie machen oder ist das völlig normal nach so einem Wiedereinstieg bei ihr?
0: Oder ich glaube, da sind wir beide zu weit weg. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja, die, die Knieverletzung, vielleicht ist es wirklich auch eine Sicherheitsmaßnahme, vielleicht hat sie auch schon wieder Reizung, vielleicht möchte man ja auch das Gefühl geben, dass sie frei aufspringen kann. Das, was ich ja auch schon mal gesagt habe, wenn man schon Verletzungen hatte, Stürze dass man dann vielleicht auch unbewusst mit angezogener Handbremse springt. Mhm. Und das wollen die Trainer vielleicht vermeiden, haben natürlich damit riskiert, dass sie nicht ganz vorne dabei ist, aber geben ihr die Sicherheit, hey, du kannst uns vertrauen, das ist ja ganz wichtig, und wir vertrauen dir. Und jetzt ist erstmal egal, ob du heute in Anführungsstrichen nur neunte wirst oder vielleicht fünfte. Hauptsache, du kriegst erstmal die Sicherheit und auch das Gefühl und alles andere machen wir dann hoffentlich über die Zeit und natürlich, wenn sie Vertrauen bekommt und merkt, das Knie hält, ähm, dann springt sie auch natürlich freier, wenn es noch eine Luke höher geht. Aber wie gesagt, vielleicht hat sie auch schon wieder Probleme. Dass, da bin ich ehrlich, da habe ich zu wenig äh, noch Insider-Informationen.
1: Also das am Samstag, das können wir auf jeden Fall sagen, das war eine Vorsichtsmaßnahme, weil den Qualisprung hatte sie ja noch gemacht. Ähm, aber das Muster war wirklich in allen Durchgängen das Gleiche. Äh, Trainer Christian Meyer hat den Red Button, wie er so schön heißt, gedrückt und gesagt, okay, wir gehen mit ihr, mit ihr äh, weiter runter eben. Und obwohl sie ja dann logischerweise diese 95 Prozent der heißt ja gar nicht erreicht hat, um diese Bonuspunkte zu bekommen, ist ja trotzdem sehr weit vorne gelandet. Also das spricht ja zumindest dafür, dass sie, was das Springerische angeht, in einer guten Verfassung ist.
0: Ja, das denke ich auch. Und also äh, ich habe da auch großen Respekt vor dem Trainer Meier, also Christian, dass er das wirklich so durchsieht, weil ich glaube, das ist selten, dass jemand da so verzichtet auf eine bessere Platzierung. Aber ich denke, sie können es auch gerade erlauben, weil noch zwei andere im Vordergrund sind und überhaupt das norwegische Team sehr, sehr gut drauf ist. Also so stark hätte ich sie ehrlich gesagt und so kompakt nicht eingeschätzt vor der Saison, äh, weil sie auch letzte Saison eben nicht so vorne dabei waren. Und ja, Respekt, was die jetzt auch in dem Jahr wieder gearbeitet haben und jetzt mittlerweile erstmal, wieder standes geschafft haben und eigentlich ganz vorne mitmischen mit dem gesamten Team.
1: Es zeigt sich auch im Nationencup Sie sind aktuell Dritter, wirklich auch in Schlagdistanz zum, zum deutschen Team. Das am ähm Samstag die Nationenwertung sozusagen gewonnen hat und am Sonntag war es eben Norwegen, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm also wirklich bei denen, und man muss ja sagen, sie sind ja noch gar nicht mal in Bestbesetzung da, denn ein großer Name fehlt natürlich weiterhin, Maren Lündby, die, äh, ja, so der Plan es vorsieht, Ende des Monats in Hinterzarten, ob er erst mit dabei ist. Also die, sage ich jetzt mal so vor die muss man auf jeden Fall auch beim Teamspringen bei der WM äh, auf den Zettel haben.
0: Ja, also wie gesagt, Norwegen für mich das kompakteste, sicherste Team, sehr stark aufgestellt. Die haben ja jetzt schon, sage ich mal, vier Springerinnen und dann noch die Mann-Lundby in der Hinterhand. Also ich glaube, die können gerade nicht klagen, wenn alles natürlich so bleibt. Aber wie schnell es geht, haben wir leider ja schon oft genug gesehen. Aber wenn jetzt nächste Woche WM wäre, würde ich sie auf Top 1 setzen natürlich.
1: Okay, es ist ja noch ein bisschen Zeit, wir behalten das auf jeden Fall mal im Auge und ich bin mir sicher, wir sprechen nicht das letzte Mal über ein starkes norwegisches Team und wir sprechen auch nicht zum letzten Mal heute über ein starkes deutsches Team und damit die Überleitung zur zweiten Siegerin des Wochenendes zu schaffen, nämlich Katharina Althaus. Am Samstag gewinnt sie das Springen vor Ema Klinitz und Eva Pinkelnick. also zumindest zwei der drei Namen an beiden Tagen auf dem Podest identisch. Jetzt am Sonntag war es Platz vier für Katar. Ich frage mal so, ist das im Grunde genommen wieder die Normalform, die man so von ihr kennt? Oder würdest du auch sagen, es hat ein bisschen was auch mit der Chance zu tun, dass sie jetzt wieder so weit vorne war?
0: Ich glaube beides. Also man hat ja auch schon gesehen, dass Katha Silvester in einer starken Form war. Sie hat halt so ein gutes Grundniveau, also dass sie selbst mit schlechten Sprüngen dann doch noch vorne dabei ist. Jetzt lassen wir mal Lupin ja wirklich komplett außen vor. Da hat vielleicht auch ein bisschen dann schon der Kopf mitgespielt oder dass sie das Ganze schon abgehakt hatte. Und natürlich ist Kata, glaube ich, auch für mich eher die Großspannenspringerin jetzt geworden. Und das liegt ja einfach. Ich glaube, da weiß ich auch, dass äh, das Feld auch noch nicht ganz so dicht ist, dass das ihre Qualität ist. Und man hat ja gesehen, klar, die Bedingungen waren jetzt äh, auch heute im zweiten Durchgang für die letzten Springerin nicht so einfach oder der Wind ist ein bisschen eingeschlafen. Sie hat schon noch die kleineren Fehler, äh, wo es dann heute im großen Anführungsstrichen nur für Platz vier gereicht hat. Aber sie hat ja, glaube ich, einmal die quali gewonnen und dann eben das Springen. Und das natürlich mit einer... Super Vorstellung und fand ich auch, es war relativ deutlich. Und da sieht man, wo die Reise hingehen kann, dass mit Katharina Althaus immer zu rechnen ist. Und es wird immer noch die ein, zwei Schwankungen geben. Jetzt vielleicht zwei Springerinnen gerade aktuell nicht so haben, aber äh, das Selbstbewusstsein wächst ja jetzt wieder.
1: Definitiv. Also in dieser Großschanzenwertung, die ich vorhin angesprochen habe, ist sie aktuell zweite. Und man muss ja sagen, im Saisonverlauf haben wir noch zehn Großschanzenwettbewerbe, noch sechs von der Normalschanze. Und deswegen finde ich eine Hörerfrage sehr spannend, die uns erreicht hat von äh, sera.orb04. Was glaubt ihr, wird Katar, Eva im Gesamtweltcup nochmal richtig gefährlich werden?
0: Es ist schwierig, muss ich sagen, weil es kommen doch auch noch einige Kleinschanzen. Und man darf auch die Norwegerin nicht vergessen, die Opset gerade, Ja, sie kann das schaffen, sie kann gefährlich werden, das ist spannend, aber jetzt hat sie dann doch wieder... Ein bisschen heute leider federn lassen müssen auf Eva Pinkelnik und sie ist ja sehr, sehr konstant, die Eva Pinkelnik. Also sie hat ja eigentlich noch gar keinen richtigen Ausrutscher gehabt, diese Saison. Ich glaube, es wird knapp, also ich glaube, dass sie vielleicht am Ende der Saison ganz knapp Zweite wird. <lacht> hinter eben Eva Pinkelnik oder eben hinter der Offset.
1: Aber ihr hört schon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was äh, Spannung angeht, äh, liefern die Damen definitiv, und das war ja auch in den letzten beiden Saisons äh, äh, durchaus so, wenn man sich erinnert, dass es immer bis zum letzten Wettkampf gedauert hat, äh, ihr das Ding entschieden war. Also jetzt im Fall von Sarah-Marita Kramer letzte Saison und auch in der davor bei Nika Krishna. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Und weil ich eben das Stichwort Normalform geliefert habe, ähm, fiel mir auch sofort Selina Freitag ein. Äh, sie ist jetzt sechste und siebte geworden in Sapporo, Platz sieben im Gesamtweltcup. Also so gut stand sie noch nie da. Und deswegen finde ich, fragt äh, Jan Niklas Wieber auch vielleicht zu Recht, Stabilisiert sich Selina Freitag auf diesem Niveau, was sie aktuell zeigt, Oder ist es immer noch zu früh, das zu sagen? Was denkst du?
0: Äh, nein, ich denke, sie stabilisiert sich sogar auf diesem Niveau. Äh, sie hat jetzt auch natürlich extrem viele gute Ergebnisse hintereinander weggehabt, auch bei der Silvestertour. Und dann muss ich wirklich sagen, es hat mich wirklich überrascht, dass sie jetzt auch auf der Großschanze so weit vorne mit ist. Und wie gesagt, das Selbstbewusstsein, das wird ja jetzt nicht kleiner. Sie kriegt ja immer mehr Selbstvertrauen. Jetzt hat sie es auf so vielen verschiedenen Schanden gezeigt und bewiesen, dass sie mit vorne zu den Top-8-Springerinnen auf jeden Fall gehört. Und ich denke, wir werden sie jetzt öfters noch dort sehen, wenn jetzt nicht noch irgendwas Unerwartetes kommt. Sie hatte ja letztes Jahr den schweren Sturz vor den Olympischen Spielen. Das hat sie mhm. bisher sehr gut weggesteckt. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie schnell ein das wieder einholen kann, sobald mal irgendwo eine Unsicherheit bei einer Landung kommt. Und das hoffe ich, dass sie das natürlich nicht hat und dass sie da nicht so ein Negativerlebnis mitnimmt. Und ich denke, da werden wir diese Saison noch viel Freude mit ihr haben.
1: Das denke ich auch und ich finde, wenn man sich jetzt nochmal zurück überlegt, ähm, wie sie bei der Silvestertour teilweise unterwegs war, vor allem was das Thema Landung angeht, dann war das jetzt am Wochenende in Sapporo wieder einen Schritt nach vorne, also dieses, dieses ganz krasse Abhocken und der Ski fährt irgendwie weg, das, das hatte sie an diesem Wochenende nicht und dementsprechend waren die Noten auch wieder deutlich besser. Also es äh, scheint sie aktuell auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg zu sein. Äh, wie ich finde, auch Anna Rupprecht, Luisa Görlich haben es an diesem Wochenende wieder sehr, sehr ordentlich gemacht aus wem ich noch nicht so richtig schlau werde, bin ich ehrlich, ist Pauline Hessler. Das war wieder so ein, so ein Auf und Ab bei ihr. Samstag, noch 17. war ihr bestes Saisonergebnis, darf an der Stelle auch erwähnt werden und am Sonntag dann in der Qualifikation disqualifiziert. Was machen wir denn mit ihr? Glaubst du, sie hat ihren Platz im Team weiterhin sicher?
0: Naja, ich denke mal, also ich habe jetzt nicht alle COC-Wettkämpfe so verfolgt, aber ihr guter Vorteil ist, es drückt ja gerade keiner nach. Also ich glaube, der Druck ist sehr gering auf die Mannschaft, die jetzt besteht. Da gab es ja schon ganz andere Zeiten. Und äh, Maximilian Mechler nimmt sie ja nicht umsonst mit zur Japanreise. Ich weiß jetzt auch gar nicht den Stand von Juliane Seifert. Äh, man hört ja so gut wie gar nichts, außer dass sie eben nur Totten da zweimal gewonnen hat. Aber irgendwie hat sie dann doch nicht weiter die Chance bekommen, mit sich zu etablieren. Und äh, deswegen denke ich, vielleicht kriegt auch Paulina Hessler jetzt nochmal die Chance in Japan, weil das nochmal vier Springen sind. Vielleicht tauscht er dann doch nochmal aus. Aber mit der Disqualifikation, ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, warum sie disqualifiziert worden ist. Das weißt bestimmt du, Luis.
1: Der Anzug war zu groß. Ja. Der Anzug war Klassiker. zu groß, gut.
0: Ähm, von daher, ich würde jetzt nochmal sau abwarten. Jetzt hat sie erstmal ein Ergebnis auf ihrer Habenseite, war ja fast eine WM-Qualifikation. Und deswegen so schlecht war das nicht, was sie jetzt da angeboten hat. Und dass man disqualifiziert wird, ja, das ist eben so, das passiert.
1: Ja, das ist auch ein Stichwort, was ich, was ich mir für später noch aufhebe. Da ist mir nämlich eine Sache explizit aufgefallen, aber das, das nur als kleiner Cliffhanger. Äh, ja, zu Juliane Seifert kann man sagen, ähm, sie war ja in TTC Neustadt das eine Mal mit dabei, hat dann nur zwei Weltcup-Punkte geholt, also ist jetzt auch nicht wirklich aufgedrängt, wie du richtig gesagt hast. Und an diesem Wochenende ist sie Deutschland-Pokal in Rastbüchel gesprungen auf einer sehr, sehr kleinen Normalschanze, also von daher. Äh, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wenn wir sie nochmal sehen, dann eben in, in der nationalen Gruppe dann in der Saison und da gibt es ja noch zwei Möglichkeiten in, in Hinterzarten und in, in Willingen dann. Ähm, eine Springerin, die weiterhin noch fehlt mit Knieproblemen, ist leider Agnes Reisch, deswegen war das DSV-Team nur zu fünf. aber ähm, die Frage, die sich dann unser Hörer Sascha gestellt hat, war, ob es nicht sinnvoll wäre, im Vorfeld ein bis zwei Athletinnen mehr zu melden und mit Visa auszustatten, dass man eben nachnominieren könnte. Und ich würde die Frage sogar noch ausweiten, wie läuft denn das überhaupt generell ab? Also das kannst du aus deiner e eigenen Erfahrung sicherlich äh, berichten, wie, wie weit man da überhaupt vorplanen muss bei so einer Reise.
0: Also ja, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich aus dem Geschäft bin. <lacht> ich glaube, für Japan kann man das Visum vor Ort, also ich glaube, das war jetzt nicht so kompliziert, wie wenn man nach Russland, das weiß ich, das war immer sehr mhm. äh, kompliziert. Das musste man auch wirklich, glaube ich, drei Monate vorher melden, so ungefähr. Ja. Ich glaube, in Japan ist das mit dem Visum gar nicht so ein Problem ähm, ja, man hätte vielleicht dann doch eine Juliane Seifert mitnehmen können, da weiß ich jetzt nicht, Gründe oder eine Nachspringerin, um mir ja einfach die Erfahrung mitzugeben. Andererseits sind die Flüge halt auch nicht günstig und ich weiß jetzt nicht, wie finanziell stark der DSV wieder diese Saison aufgestellt ist. Es wird ja gerade auch alles teurer und vielleicht hat man sich deswegen auch dagegen entschieden. Mhm. Und äh, ja, ich, also ich bin der Meinung, man sollte ein Team immer in voller Besetzung äh, schicken, aber die Norweger haben das auch mal jahrelang nicht gemacht, die haben immer nur, nur drei geschickt, habe ich nie verstanden wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, jede Erfahrung tut einer Nachwuchsspringerin oder auch einer etablierten Springerin gut, aber sie werden ihre Gründe gehabt haben, wie auch immer, aber ich bin der Meinung, wenn man schon sechs Frauen, sieben, acht Frauen hatte, sollte man auch mit voller Besetzung immer äh, die Leute dorthin schicken.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir und man hat es ja äh, bei den allermeisten Nationen äh, an diesem Wochenende auch gesehen, dass, das wurde auch gemacht, deswegen war das Starterfeld auch ganz gut besetzt und das wird wahrscheinlich im Saisonverlauf auch so bleiben. Und äh, ja, die, die jetzt erstmal in Japan sind, die werden dann auch am nächsten Wochenende logischerweise am Start sein. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle an unseren Spätzle, Gernot Clement, der uns hoffentlich nicht böse sein wird, dass wir über Österreich heute ein bisschen schneller drüber huschen. Ich meine, so viel Neues gibt es da jetzt nicht. Eva Pinkelnick, hast du eben schon gesagt, die liefert und liefert in, in nur einem Springen dieser Saison nicht auf dem Podest. Sehr erfreulich war noch äh, der fünfte Platz von Chiara Kreuzer am Samstag, aber eine Springerin beschäftigt die Leute da draußen natürlich trotzdem und das ist Sarah-Marita Kramer. Am Samstag wollte es wieder nicht so richtig laufen, nur Platz 12, dann am Sonntag eigentlich einen sehr guten Sprung gemacht, aber auch da wieder war der Anzug äh, zu groß. Ähm, wie siehst du ihre Situation aktuell? Es ist ja jetzt doch ein bisschen her, seitdem sie wirklich ein richtiges Top-Ergebnis abgeliefert hat.
0: Ja, also erstmal muss man sagen, die letzten zwei Jahre waren ja Wahnsinn von ihr. Ne? Das waren ja wirklich Fabeljahre. Mhm. Sie hatte auch viel Pech in den zwei Superjahren, das muss man auch sagen. Und sie wird ja trotzdem regelmäßig Zehnte, Elfte. Also sie ist ja jetzt nicht ganz, ganz weit weg. Aber es läuft einfach nicht so rund. Und ich glaube, das ist auch normal. Wir sehen das auch bei den Männern. Da nehme ich nur Ryo Kobayashi. Letztes Jahr alles dominiert. Dieses Jahr, puh. Also es sind dann manchmal Kleinigkeiten, die einfach den Sprung anders laufen lassen, was für uns gar nicht so ersichtlich ist. Vielleicht sind die Kraftwerte auch nicht ganz so optimal. Vielleicht hat sie auch nicht den optimalen Schuh gerade. Und natürlich, wenn man dann nicht das Aha-Erlebnis hat, wird man ja auch irgendwann, sage ich mal, verkrampft, Dass sie natürlich jetzt disqualifiziert worden ist, ist natürlich umso schade, gerade wenn sie den guten Sprung hatte. Ja, was ich noch kurz sagen wollte auch zur, also zur Marita nochmal abschließend. So verkehrt ist es nicht. Und ich denke, wenn sie vielleicht jetzt irgendwo noch mal ein super Ergebnis hat, dann kann der Knoten auch mal aufgeben, weil sie jetzt nicht, sie ist ja nicht 25. oder 30. und springt da jedes Mal so um den zweiten Durchgang mit. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Aber wir und auch sie ist natürlich sehr, sehr verwöhnt von den letzten zwei Jahren. Dann würde ich noch sagen zur Clara Kreuzer. Ich glaube, die kommt immer besser in Fahrt. Gerade der zweite Sprung heute mit 128,5 Meter. Die würde ich sogar noch, also ich denke mal, die greift noch mal vorne an. Und über wen wir eigentlich sehr, sehr wenig reden, aber was vielleicht diesmal ein kleiner Lichtblick war, war die Jacqueline Seifritzberger, dass sie wenigstens mal ein Zwanziger war, weil sie kämpft ja auch ganz schön. Und wenn man weiß, wie Jacqueline Seifritzberger auch diese Sportart bisher geprägt hat, wie lange sie schon dabei ist. Also ich drücke ja immer die Daumen, dass bei ihr dann doch noch ein bisschen mehr nach vorne geht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie schön wäre es dann, wenn wir jetzt ein Teamspring hätten. Weil genau solche Springerinnen, die jetzt so ein bisschen ihre Form suchen, gar nicht so schlecht sind. Und dann vielleicht mit dem Team Platz 1, Platz 2, Platz 3 belegen, äh, dann so einen Glücksmoment haben also auch einfach mal belohnt werden für ihre Arbeit, da kann mhm. dann auch viel passieren und das ist natürlich die Saison leider nicht so gegeben. Und das habe ich ja schon immer gesagt, Teamspringen sind wichtig, weil es eben für das ganze Team wichtig sein kann und weil es auch nochmal das ganze Feld dann natürlich mit aufmischen kann.
1: Ja, finde ich sehr schade, gerade weil wir jetzt kurz vor Sao stehen und da gab es in den letzten Jahren immer ein Teamspringen und heuer eben nur dieses Superteam, wo nur zwei Springerinnen mitmachen und da kann man sich, glaube ich, sicher sein, dass Jacqueline Seifritzberger da im ÖSV-Team leider nicht dabei sein wird. Ähm, aber spannend, dass wir sie jetzt gerade in dem Zug erwähnen, weil sie tatsächlich vor zehn Jahren in an Ort und Stelle in Sapporo ihren ersten und einzigen Weltcup-Sieg geholt hat. Äh, vielleicht erinnerst du dich noch ganz dunkel dran. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, bis es mir Gernot heute Nacht bei WhatsApp geschrieben hat. <lacht>
0: gut, aber dann habe ich sie zumindest erwähnt und ich also, ich beobachte natürlich einige Springer auch noch mal ein bisschen mehr, weil ich mit denen natürlich, weil ich mal, meine ganze, fast meine ganze Karriere in dem internationalen Zirkus verbracht habe und da äh, guckt man, ich gucke auch immer sehr auf die Julia Küken, das tut dann auch immer weh, wenn man sieht, wie sehr sie sich eigentlich auch wieder quält und weil man auch weiß, es ist ja eigentlich eher so eine Einzelkämpferin. Ja. Und auch bei Chucky jetzt, wenn, wenn man auch die ganze Geschichte so ein bisschen von ihr kennt, äh, ja, dann drückt man natürlich immer noch mal mehr die Daumen, hofft, dass das irgendwie noch mal mehr nach vorne geht.
1: Definitiv. Ähm, dann kommen wir wieder zu einer, die an diesem Wochenende richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Ähm, Im Grunde genommen wie ihre ganze Mannschaft und es ihr kennt ein Muster. Wir sprechen immer häufiger über dieses Team, was an diesem Wochenende Alexandria Loaded angeführt hat. Zweimal Top Ten zweimal Hausrekord gesprungen und noch kanadischen Rekord, 135,5 Meter heute am Sonntag und was wirklich bemerkenswert war, ich glaube 50 Prozent aller Springerinnen hätten bei diesem Versuch, weil sie so weit hinten reingedrückt hat, in den Schnee gegriffen. Was hat sie gemacht? Sie hat sich an die Bindung gegriffen, damit sie ja diese Punktabzüge nicht bekommt, also wirklich richtig, richtig abgezockt und äh, ich weiß gar nicht, was man zu der noch, noch sagen soll. Also Die macht unglaublich viel Spaß aktuell. Wie, wie geht es dir, wenn du äh, sie verfolgst?
0: Ja, also wie du auch schon gesagt hast, das ganze kanadische Team, äh, du wirst ja nachher noch auf eine Springerin speziell kommen, um ja, ja davor wegzugreifen. Er macht verdammt viel Spaß und man sieht, es sind auch keine Eintagsfliegen mehr. Weil Tournee hat man vielleicht noch gesagt, Silvester-Tournee, naja, sind kleine Chancen. jetzt hatten sie mal das Ergebnis, sollen erstmal auf eine große kommen. Aber jetzt haben sie wieder geliefert und auch auf einer nicht so, also die ist zwar harmonisch, die Chance, aber es ist eine sehr groß, große Chance, muss man auch mal sagen. Das habe ich vielleicht ein bisschen vergessen zu erwähnen vorhin. Äh, das ist jetzt nicht nur 120 wo man 125 Meter springt, sondern da kann man weitaus auch 20 Meter noch weiter springen. Und äh, dass sie das dann so natürlich genutzt hat, auch um den kanadischen Rekord, weil so viele Möglichkeiten haben die Frauen auch nicht, äh, solche Weiden zu erzielen, zumal offizielle, ja. also jetzt dieses Jahr beim Skifliegen das erste Mal, wo, denke ich, einige Rekorde purzeln werden. Aber das ist schön zu sehen. Und wie gesagt, man merkt auch, glaube ich, sie zieht jetzt auch noch andere Springerinnen mit sich. Also das kanadische Team, das kann dieses Jahr wirklich einen ganz, ganz großen Schritt nochmal auch von der Kompaktheit nehmen. Und ich hoffe, dass sie irgendwie noch eine vierte Springerin dann mit dazu kriegen, dass sie dann auch in dem Teamwettbewerb da gut abliefern können.
1: Definitiv. Also ich hab, muss auch sagen, ich habe sie für äh, den Teamwettbewerb bei der WM äh, für die Top 8 auf jeden Fall auf dem Zettel. Das muss man wirklich sagen. Sie waren jetzt auch zu viert da, denn äh, Natalie Eilers ist ja zum Team dazugestoßen. Äh, da übrigens, wenn ihr des Englischen ähm, mächtig seid, kann ich euch eine super Empfehlung geben. Die hat ein sehr hörenswertes Interview gegeben in einem Podcast namens Sonder Society. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Ähm, wo sie wirklich in bemerkenswerter Offenheit darüber spricht, wie sie ja ihr, ihr Leben quasi handelt zwischen, sie möchte profi sein, ist aber gleichzeitig noch äh, am Studieren, muss nebenbei noch arbeiten, damit sie sich ihren Lebensunterhalt finanzieren kann und spricht auch über darüber, wie sie mit ihren schweren Verletzungen umgegangen ist, ähm, ja mit Depressionen teilweise auch oder auch äh, ja, Fernbeziehungen geführt hat. Also wirklich sehr, sehr hörenswert. Hört da gerne mal rein, wenn ihr Englisch spricht. Äh, Uli, du hast noch was...
0: Ja, und auch, äh, was man sagen muss, weil wir, weil wir Team springen, es kommt ja jetzt das Super-Team. Äh, wir beide wissen ja, was wir davon halten. Mhm. Aber da würde ich vielleicht mit viel Glück die Kanadierinnen, wenn es alles gut läuft, das sind ja dann doch drei Durchgänge, vielleicht haben sie ja an den Tag, das kann ich Glück, dass sie vielleicht Top 3, auf jeden Fall Top 4, 5 schätze ich sie schon hoch, gerade weil die zwei vorne ja sehr kompakt sind und sehr konstant. Also es wird auf jeden Fall schwer, weil gerade auch die Deutschen haben zwei Superspringen, die Slowenen haben zwei Superspringen, die Österreicherinnen. Eine super Springerin und eine sehr gute Springerin und äh, also es wird schon sehr schwer werden, aber es wäre ja schon überraschend, wenn sie vielleicht vor Japan landen, weil die sind ja zurzeit auch äh, sehr stark an der Formsuche.
1: Das ist so und ich meine gerade dadurch, dass ja quasi halbe Punkte aus dem Nationencup vergeben werden, ist das auch in der Wertung nochmal eine Chance, wirklich richtig Boden gut zu machen, also da bin ich dann auch gespannt drauf, wie das nächste Wochenende laufen wird. Und äh, den einen Namen, den wir jetzt noch nicht erwähnt hatten aus dem kanadischen Team, das ist Nicole Moura, äh, dürfte den Allermeisten da draußen jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, weil sie eben eine sehr, sehr lange Durststrecke hatte. Sie hat jetzt am Sonntag mit Platz 25 ihre ersten Weltcup-Punkte nach fast sechs Jahren geholt. Und da frage ich jetzt mal ganz plakativ, ist das eigentlich so der beste Beleg dafür, was äh, Trainer Janko Zwitter aus diesem Team macht? Weil fertig äh, wird er ja wahrscheinlich noch nicht sein.
0: Ja, das ist ja, was wir schon nach Lubnio äh, angesprochen haben, äh, dass er da wirklich jetzt nicht nur eine Springerin, nee, er hat eigentlich zwei Top-Springerinnen jetzt geformt. Und jetzt kommt noch Nimora Und die hat ja jetzt auch erstmal für sie ist Platz 26, ist vielleicht für wie andere, die Platz drei belegen heute. Ähm für sich ein Top-Ergebnis und dann muss man sagen, das Starterfeld war ja nicht klein. Das ist ja nicht wie sonst manchmal Japan, wo 35 Starterinnen am, am Start waren und man dann eben 25. wurde. Nein, sie ist auf 54 Starterinnen Platz, also 25. geworden. Und das habe ich ja auch mitgemeint. die zwei vorne, die ziehen jetzt das Team mit. Also die, die profitieren jetzt natürlich davon. Was ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wenn du auf einmal ein, zwei Springer ganz weit vorne hast, da profitiert immer das ganze Team mit, weil die einfach in Ruhe arbeiten können.
1: Definitiv, das ist ganz eindeutig bei Ihnen so und weil du eben gerade sagtest, da sind nicht nur 30 Starterinnen am Start, Genauso war es nämlich das erste Mal, als sie ihre ersten Weltcup-Punkte geholt hat, damals in Pyeongchang bei der olympia und jetzt hat sie sich wirklich gegen, ja man kann sagen, die Hälfte des Feldes durchgesetzt und in der Flugshow sagt man zu so einer Leistung Shampoo. Wir machen noch einen ganz kurzen Schwenk zum äh, slowenischen Team, was jetzt vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist. Aber man muss sagen, Ema Klinitz, zweimal Zweite, wirklich richtig, richtig starke äh, Ergebnisse. Und mir kam da sofort dieser Begriff Balsam für die Seele äh, in den Hinterkopf, weil wir wissen ja leider, was mit Ursa Bogartay passiert ist. Also eigentlich die, die Form stärkste Slowenen in den letzten Wochen äh, ja raus für diese Saison. Und vor allem bei Nika Krishna hat man an diesem Wochenende gesehen, äh, sie war doch mit deutlich ernsterer Miene äh, unterwegs als sonst. Wie gut tut denn da so ein Spitzenergebnis jetzt diesem doch, ja man muss ja sagen, angeschlagenen Team?
0: Natürlich sehr gut. Äh, man sieht auch, danach kommt eben nach den Zweien leider nichts, außer mit Bittisch noch Platz 30, was für sie aber auch schon ein kleines Erfolgserlebnis ist. Äh, klar ist das beisammen für die Seele und natürlich auch für den Trainer beruhigen. Ne? Sie können jetzt erstmal weiterarbeiten und sagen, sie haben zum Glück noch zwei Topspringerinnen aber man sieht jetzt schon, wenn man sieht, die WM so lange ist es dann auch nicht mehr hinheim Heim-WM. Wir haben ja auch Slowenien ganz hoch gesetzt äh, im Nationen-Cup. Ähm, klar, jetzt ist die Urscher weggebrochen. Sie hatten auch nicht so den Rundenstart, wie wir es vielleicht alle gedacht hätten oder haben. Ähm, aber für die wird es natürlich im Team extrem schwer. Sie haben jetzt wirklich nur noch die zwei, aber die zwei liefern dafür in einem sehr, sehr hohen, extrem hohen Niveau.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also ich meine, im, im Superteam, klar haben wir sie jetzt auf dem Zettel für, für Sau, gar keine Frage. Für die WM tue ich mich auch schwer, weil ähm, vor allem jetzt Nika preots ähm, nicht so die Entwicklung nimmt, die man sich von ihr vielleicht erhofft hat. Also ähm, war jetzt auch am, am Sonntag gar nicht qualifiziert überhaupt für den, für den Wettkampf, was man von äh, einer Springerin wie ihr dann schon irgendwie erwarten muss. Ich bin sehr gespannt, ob sie die Kurve Richtung Heim-WM noch kriegen. Vor allem der Druck wird ja leider Gottes nicht nicht geringer. Also die Slowenen schauen da mit einer sehr, sehr großen Erwartungshaltung drauf. Da möchte man gerade nicht mit ihnen tauschen. Da bin ich auch ehrlich.
0: Aber andererseits, wenn die zwei ihr Niveau halten, dann haben sie ja Chancen im Mixteam, weil die mhm. Männer sind ja da jetzt auch nicht verkehrt unterwegs. Ja, ja. Haben Chancen im Einzelnen zweimal. Also sie können trotzdem noch eine sehr hohe Medaillen Ausbeute erzielen. Also von daher, es sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus, wie jetzt immer wieder bei den Japanerinnen. Ich glaube, die haben gerade noch größere Sorgen.
1: Das ist so, ja. Und jetzt hast du mir diese Überleitung hingelegt und dann äh, nehme ich sie mir natürlich auch an, gar keine Frage. Äh, wir haben noch nicht über die Gastgeberinnen gesprochen, weil sie sich wieder mal schwer getan haben. Aber es gibt eine positive Ausnahme und zu der kommen wir nach diesem kurzen Jingle. Die Flugshow präsentiert... Den Adler des Wochenendes. Ja, die Adlerin der Woche ist aktuell die frommstärkste Japanerin, das muss man wirklich so sagen. Und genau das konnte sie an diesem Wochenende auch mit zwei neunten Plätzen untermauern. Beides Male war sie äh, beste Japanerin an diesem Wochenende. Und äh, die Rede ist von Yuka Seto. Und ich finde, gerade wenn man sich das jetzt nochmal verdeutlicht, dass sie die beste Japanerin an diesem Wochenende war, ist es schon so, sie, sie schwebt schon so ein bisschen unter dem Radar, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen, die Sarah Takanashi war jetzt halt auch oft beste Japanerin. Die hat dann doch irgendwie noch probiert, die Fahne nach oben zu halten. Aber ich sage mal, sie haben ja auch mit Seto, mit Sarah und auch mit Ito, die sind ja oft regelmäßig Top 10, Top 15. Die haben ja schon drei, die irgendwo kompakt springen, aber es fehlt halt doch ganz schön viel nach vorne. Und für sie wäre es halt auch Balsam für die Seele, gerade wenn sie es auch jetzt natürlich noch zu Hause schaffen würden, irgendwo mal das richtige Top-Ergebnis zu erzielen. Vielleicht schaffen sie es, ein Sao ist dann doch eine kleinere Chance, liegt ihnen dann vielleicht doch noch mal ein bisschen besser. Aber es ist schwer. Aber ich denke, die Japanerin ist wirklich das Verhängnis geworden mit der Disqualifikation bei den Olympischen Spielen und dann wurde ja Sarah Takanashi noch mal im Sommer disqualifiziert. Mhm. Also ich glaube, es probiert ja jede Nation auszureizen, nach wie vor, was Anzüge betrifft, Material. Äh, äh, wer genauer hinschaut, sieht auch, was ich meine, ohne jetzt irgendjemandem um den Finger zu zeigen. Aber ich glaube, die Japanerin sind gerade eher das Gegenteil. Sie reizen eher zu korrekt aus, sage ich mal. Und äh, wir wissen alle, was schon mal ein Zentimeter mehr machen kann auf der Fläche. Und ich glaube, dass sie da äh, sich jetzt selber sehr einengen, sehr einschnüren insgesamt, weil sie das einfach auch von ihrer Mentalität, auch vom Verbandswesen äh, schwer nochmal erklären können, wenn sie wieder disqualifiziert werden würden wegen Material. Und ich glaube, wie gesagt, ich denke fast, sie machen es gerade zu exakt. Ähm, man müsste auch mal live vor Ort sein, um das wirklich dann auch zu, zu bestätigen, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe ja auch nur wenige Fernsehbilder gesehen. Und ich glaube, das schwebt so ein bisschen über ihren Köpfen, äh, ja nicht disqualifiziert zu werden. Und ja, jetzt waren eben die Ergebnisse auch nicht so, wie sie sein sollten. Und ja, es ist, glaube ich, schwierig da jetzt wirklich weit. Also man muss natürlich weiterarbeiten, weitermachen. Aber dem fehlt jetzt einfach mal das super Erlebnis. Und ich glaube, auch im Superteam wird es verdammt schwer.
1: Das, äh, da bin ich vollkommen bei dir, ähm, weil du jetzt dieses, dieses Thema Anzug äh, erwähnt hast, äh, komme ich jetzt zu der Auffälligkeit, die ich vorhin schon mal kurz äh, angeteasert habe Es war wirklich äh, bemerkenswert an diesem Wochenende, es sind gleich sechs Springerinnen disqualifiziert worden, weil der Anzug zu groß war Und damit genauso viele wie in der bisherigen Saison zusammen und deswegen habe ich mir dann die Frage gestellt ist das Zufall, dass das ausgerechnet in, in Sapporo passiert? Oder gibt es dafür eine logische Erklärung aus deiner Sicht?
0: Ähm, nein, vielleicht sagen sie auch jetzt, weil es wurde ja auch sehr stark kritisiert, dass vor den Olympischen Spielen so gut wie gar nicht disqualifiziert worden ist und dann auch einmal peng, 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 peng. Mhm. Und dass sie jetzt zeigen, die FIS, wir lassen uns trotzdem nicht auf der Nase tanzen und fangen jetzt schon rechtzeitig an, um euch auch vorzuwarnen und wo die Reise eben wieder zur WM hingeht. Und so ist es ja auch richtig. Ähm, dass man was findet und wenn man jemanden disqualifizieren möchte, ich glaube, man findet immer was. Das ist, weil es gibt so viele Messpunkte und ich weiß ja jetzt auch nicht, was bei der einen der Schritt war, was bei der einen wirklich viel zu weit. Also, es gibt schon Anzüge, wo ich denke, dass die bisher so durchmarschiert sind. Respekt. <lacht> also, dann stellen sie sich wirklich gut hin. Ja. Äh, genau. Und das ist vielleicht schon so ein bisschen wieder der erste Warnschuss auch von der FIS. Leute, guckt genau, wie ihr eure Anzüge schneidet, wie die sitzen. Ich muss nur sagen, es ist natürlich verdammt schwer, wenn es natürlich wieder in so einem Land passiert, weil wir wissen alle andere äh, Voltzahl-Steckdosen, also es funktioniert nicht jede Na Nähmaschine. Äh, das war in Japan immer schwierig, dann noch Anzüge umzunehmen, das muss ich mal an dieser Stelle auch sagen. Klar, die Japanerinnen haben das auch immer, wenn sie in Europa sind, aber ich glaube, die sind da einfach schon anders vorbereitet über die Jahre, weil die auch so lange immer in Europa sind. Mhm. Aber jede Nation kann sich das eben auch nicht leisten. Dann fängt schon mit an, wo krieg ich die Nähmaschine her? Wo kann ich mir das leihen? Und das war immer, also gerade wenn man dann doch so weit weg ist, äh, nicht so einfach. Weil man kann ja auch nicht sagen, jetzt fahre ich noch in der Woche noch mal zu der Firma X und macht noch mal einen neuen Anzug. Ne, Das haben dann nur die Japanerinnen eben die Möglichkeit, wenn überhaupt.
1: Ja, aber sehr spannend, dass du das ansprichst und deswegen äh, sind wir dir auch so dankbar dafür, dass du äh, quasi Teil unseres Teams bist, weil genau das sind ja Einsichten, die wir, die noch nie in Japan gewesen sind und auch vom Thema Anzug jetzt nur begrenzte Ahnung haben, wirklich nicht haben, von daher äh, danke für diesen für diesen Input. Das war mir auch äh, neu, dass das tatsächlich äh, so, so ein Thema ist, äh, was das Material angeht. Und was dann ab Donnerstag Thema sein wird, ist äh, Sao, das Stichwort ist jetzt das ein oder andere Mal schon gefallen, die nächste Station im Japanary. Was kannst du denn uns und den Hörerinnen und Hörern über die Schanze und die Gegebenheiten in Sao sagen, liebe Uli?
0: Also die Schanze habe ich geliebt. Da habe ich auch immer <lacht> meine besten Ergebnisse gemacht. Ich bin immer sehr gerne nach Sao gereist. Äh, am Rande ist es natürlich für uns die letzten Jahre, also gerade die sich doch ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen auch weiterblicken, schwierig gewesen, weil Fukushima ist nicht so weit weg von Sao, man kann das gerne sich mal auf der Karte angucken, wir sind ja teilweise wirklich mit dem Zug an Fukushima vorbeigefahren, mhm. das war dann damals ein bisschen schwieriger die letzten Jahre für uns, aber andere sehen das ganz locker und leben das so, aber sonst, äh, Publikum war immer super in Sao. Was ein bisschen erschwerend war auch die letzten Jahre, das Hotel ist halt in der Stadt und die Schanze ist sehr weit weg von der Stadt. Also es ist ja im Skigebiet, man ist immer eine Dreiviertelstunde mit so einem Sammelbus gefahren. Das ist ja auch die Besonderheit in Japan, das wollte ich noch mal sagen. Die Nationen halten da vielleicht mehr zusammen, weil du wieder auf einmal sitzt du mit allen Nationen in einem Bus. Sonst fährt ja jeder mit seinem kleinen VW-Bus dahin. <lacht> da, da macht man wieder viel gemeinsam und äh, hat auch wieder vielleicht mal mehr Kontakt zu den anderen Springerinnen. Was ich andererseits manchmal sehr schön fand. Die Trainer haben es vielleicht manchmal nicht so gern gesehen. Ja. Äh, ja, und das ist natürlich, das sind sehr, sehr lange Tage in Zau. Das muss ich auch sagen. Ähm, so ein Tag zieht sich und du hast auch nicht die Chance, wenn du erst ähm, mit Nummer 50 dran bist. Du musst genauso meistens rausfahren wie Nummer 1. Äh, Weil es sehr schwierig ist, das dann so zu takten, auch für die Veranstalter. Und äh, das ist sehr kräftezerrend. Und äh, du weißt es ja aus eigener Erfahrung, man hat auch schon vier Stunden gewartet und im Endeffekt ist nichts passiert oder ein Durchgang wurde durchgepeitscht. Aber wie gesagt, ansonsten habe ich es auch gemacht. Harmonische Schanze. Äh, mitten im Skigebiet. Das war immer, früher hatten wir das Hotel am Skihang. da sind wir einmal mit unseren Skiern quer drüber gelaufen. Heutzutage war ich mehr vorstellbar. <lacht> ja, und von daher, äh, ich denke, die meisten Springerinnen freuen sich drauf. Ich freue mich auch drauf. Es sind ja wieder drei Wettkämpfe und ja, mal gucken, wer dann da vorne ist. Und es ist auch eine relativ größere 90er. Ne? Also man kann schon an die 100 Meter springen. Also ja. da ist nicht bei 90 Schluss und das ja. ist dann auch natürlich nicht unbedingt die Kleinschanze mehr in dem Sinne.
1: Völlig richtig, ja. Und ich, ich also zumindest ich habe so den Eindruck, seitdem sie die Wettkämpfe auf äh, die. Äh, späten Nachmittagszeiten gelegt haben. Bei sich in, in Japan ist das vom Wetter her doch ein bisschen besser als früher, wo es bei uns teilweise auch wieder mitten in der Nacht war. Und wir dann wirklich, also ich kann mich an eine Nachtschicht erinnern, da haben wir, glaube ich, da sollte der Wettkampf um zwei Uhr starten und um halb sieben saßen wir immer noch hier. Also das war, das war nicht schön. Äh, die Zeiten für euch da draußen sind an diesem Wochenende ja, einigermaßen gut machbar. 9.30 Uhr am Donnerstag bereits die Quali um 9 Uhr dann am Freitag der Wettkampf, um 9 Uhr dann die Weltcup-Premiere des Superteams und das wird natürlich dann in der nächsten Ausgabe wirklich im Fokus stehen und das äh, zweite Einzel dann am Sonntag um 8 Uhr. Lieber Uli, wenn du sonst nichts mehr auf dem Zettel hast, würde ich sagen, wir machen es zu für heute. War wieder eine sehr schöne Aufnahme, mit dir. hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir ging es genauso, vielen Dank, in Japanisch Arigato. <lacht> Sehr und gut,
1: wenigstens eine von uns, die japanisch kann.
0: <lacht> ich sage mal so, die vier wichtigsten kann ich. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Ja, ich belege dann äh, bis zum nächsten Wochenende noch einen Crashkurs und dann äh, habe ich das dann auch drauf. Äh, für euch da draußen noch der Hinweis, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Wünsche, was auch immer habt, schreibt uns gerne bei Facebook und bei Instagram, da sind wir für euch erreichbar. Und wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, dann werdet ihr auch sehen, dass es wieder die ein oder andere schöne Grafik gibt und in diesem Zusammenhang noch ein fettes Dankeschön an den lieben Basti, der uns diese Grafiken immer bastelt. Ihr findet ihn unter shutterspeed-afp auf Instagram. Äh, folgt da gerne mal. Das ist wirklich sehr, sehr cool, was er da für uns macht. Und äh, ja, wir freuen uns, dass auch er uns da so ein bisschen unter die Arme greift. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann auch wieder mit dem Rückblick auf den nächsten Herrenweltcup. Der findet am nächsten Wochenende in Zakopane statt. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, bleibt gesund und wie immer gilt, fliegt soweit es geht.